0: Ici Venise,
1: le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour, amoureux de la ville, critiques, inquiets, bienheureux, ironique et auto-ironiques, mais aussi engagé.
0: Ici Venise, un podcast cousu main par Inonago, également au piano.
1: Et Philippe go journaliste et aussi mon papa. Et oui chères auditrices, et chers auditeurs, d'ici Venise, on est ravis de rallumer le micro pour vous retrouver et pour retrouver Philippe, mon copodcaster.
0: Bonjour Ilona, bonjour à toutes et à tous.
1: Salut et je, je dois dire que tu étais à deux doigts de me présenter ta démission si je ne rallumais pas Fissa le micro pour enregistrer un podcast et j'ai compris le, 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 l'appel, l'émergence de ton appel donc je, j'ai saisi l'occasion pour dire « Allez, on enregistre un podcast
0: ». Oui, « émergence, euh, qui en français veut dire quelque chose qui surgit, mais émergence. en italien, c'est plutôt « l'urgence. Et effectivement, j'ai, j'ai plusieurs fois déjà commencé le brouillon de ma lettre de, d'émission, euh, car ma co-podcasteuse euh, bah, trouvait qu'il y avait trop de sujets strictement vénitien pas très intéressant ou déjà traité parce qu'il faut dire qu'on a traité déjà beaucoup de choses ou des sujets italiens généraux très intéressants mais pas assez vénitiens pour mériter un podcast. Alors voilà, aujourd'hui, on a fait un sommaire court et nous allons faire tous les liens possibles entre l'actualité locale vénitienne et euh, l'actualité globale, euh, du moins euh, entre l'Italie et la, et la France. Rien que ça. Bon, c'est parti. Vous
1: avez compris ça. Il y a toujours des petits moments de crise dans le dans le dans l'évolution d'un, d'un podcasteur et voilà. On l'a on l'a traversé. Et j'espère que c'est, c'est terminé.
0: Alors, il faut dire que euh, pour présenter une éventuelle démission, j'avais euh, des exemples qui, qui se montraient en ce moment dans l'actualité italienne parce qu'il faut dire que en ce moment c'est la crise à la raille donc la RAI c'est la radio-télévision italienne de service public et euh, il y a une véritable reprise en main qui est en train de de se faire il faut dire que la RAI euh, n'est pas directement sous la coupe du pouvoir mais quand même les partis politiques sont très impliqués euh, dans la la gestion de cet organisme et euh, ça a pris un petit peu de temps Mais le gouvernement de droite ou d'extrême droite, comme on voudra, dirigé par Giorgia Meloni, est en train de reprendre en main la raille et euh, les présentateurs euh, réputés euh, de gauche euh, sont en train de quitter la raille ou d'être poussés euh, à la sortie. euh, l'administrateur délégué, c'est-à-dire le PDG euh, de la RAI lui-même a été euh, prié de démissionner et euh, là on va découvrir euh, dans les prochains mois la télévision et la radio euh, Mélanie avec euh, pas mal d'inquiétudes à vrai dire, donc voilà il oui, de la démission de... dans l'air, j'ai failli démissionner moi aussi.
1: Puisque tu parles de ça, je ne pensais pas qu'on parlerait de ça, je, justement à propos de, des politiques d'un peu de, de changement de, de, de direction j'ai lu que récemment même le poste du directeur directeur du San Carlo de, de Napoli, donc le, le théâtre euh, opéra euh, de, de Naples, qui est dirigé par un Français, Stéphane Lissner, est menacé d'éviction, puisque, en fait, à sa, à sa place, on veut mettre le, ce fameux gars de la Rai, comme ça, la, le, la place est libre pour un, un, autre, un autre directeur général de la Rai. Mais
0: je crois que lui a dit que non, ben, il est pas candidat en fait, pour aller au San Carlo de Naples.
1: Ah d'accord, mais, mais justement, c- ils sont en train de, de, de décrire une nouvelles règles. jamais. Dire jamais une nouvelle règle, c'est rigolo parce que c'est la retraite à l'envers pour dire qu'à partir de 70 ans il faut laisser le, le, le job et Stéphane Lissner va avoir 70 ans c'est pour ça qu'il il pourrait partir si cette règle et il y a beaucoup de français euh, enfin, dans les administrations euh, culturelles en Italie puisque aussi à, à, à la Scala de Milan et justement tout ça s'invite dans la, dans la guerre enfin dans la petite crise franco-italienne actuelle.
0: Sujet dont, dont nous allons parler au euh... Aussi au cours de, de cet épisode.
1: Voilà, mais commençons par Venise et par l'actualité, euh, la grande actualité vénitienne. C'est, et comme vous le savez, euh, ça se passe tous les ans ou tous les deux ans, puisque en fait, tous les deux ans, il y a une biennale à Venise d'architecture et tous les deux ans, il y a une biennale d'art. Ce qui fait que tous les ans, il y a une biennale à Venise, à part euh, quand il y a une pandémie mondiale qui annule ce grand événement. Et cette année, donc c'est une année euh, impair, c'est une biennale d'architecture, ça a changé, ça a été décalé avec le Covid avant, c'était les années père le, l'architecture et l'impair l'art. Comment voulez-vous vous repirer et, et la biennale d'architecture, quand on pense à la biennale d'architecture, la première chose à laquelle je pense, c'est à la maison, c'est à l'habitat, c'est au toit. Et il se trouve que bah, le sujet du logement, qu'on n'associe pas immédiatement à la biennale d'architecture, je dois l'admettre, bah, le logement à Venise, c'est un grand sujet. Et notamment l'accès des loge- du logement euh, à la population étudiante. Alors, on a beaucoup parlé ici de simplement l'accès au logement euh, aux résidents, c'est-à-dire aux personnes qui ont envie de résider à long terme à Venise, de, de l'habiter. Mais euh, actuellement, le, le grand sujet en Italie, c'est euh, l'accès des, du logement étudiant, pas seulement à Venise, puisqu'il euh, y a eu des... Mobilisation à Milan avec une étudiante qui a planté sa tente devant le Polytechnico, donc l'université polytechnique de Milan. Cette personne expliquait qu'elle était pendulaire en fait, donc elle faisait des heures en transport en commun pour accéder à l'université. Et ce, ce problème, il est évidemment pas, pas propre à Milan, mais propre à toutes les grandes villes universitaires. Et rappelons que Venise est une grande ville universitaire puisqu'il suffit, venez Piazza Roma chaque matin et vous verrez les flux de jeunes gens qui se déversent dans Venise. Et je dis souvent, parenthèse, que si on s'intéressait un peu plus au flux étudiants que flux touristiques, euh, enfin, je pense que c'est, c'est un sujet important et, et c'est, c'est beaucoup plus fort le flux et la pression entre guillemets, des, des étudiants à Venise que le flux touristique. Puisque le flux touristique, en fait, c'est surtout le week-end.
0: Alors, euh, l'étudiante qui, a, à Milan, a planté sa tente devant, devant l'université pour dire qu'elle ne pouvait pas euh, habiter à Milan même à part être dans une tente euh, on peut dire qu'elle a réussi euh, le, le coût médiatique avec l'investissement minimum quelques dizaines d'euros pour acheter une, une tente et euh, le retentissement maximal euh, de son action puisque finalement elle est restée que quelques jours et euh, en plus elle a expliqué qu'en réalité elle avait déjà un logement euh, actuellement à milan euh, qu'elle, à trouvait qu'elle, qu'elle le payait trop cher et surtout à court terme euh, Pour une fois, en fait, euh, Venise a été précurseur, mais Venise n'a pas eu le même retentissement, parce que cette action, elle avait déjà été conduite à à Venise par quelques étudiants. Tout à fait. En
1: octobre 2022, il y avait eu quelques tentes euh, qui ont été plantées dans la la cour centrale de l'université Cafoscari, dans le centre historique de Venise. C'était une action de de l'association LISC, donc LISC, c'est... Une, une association de Venise, une association assez euh, euh, très politisée, assez critique contre le maire Prognaro et justement le sujet, c'était comment on fait quand on est étudiant et qu'on ne veut pas euh, euh, mourir de faim si on veut trouver un logement euh, à Venise, puisque euh, en fait, la, la dénonciation c'est que la, la mairie de Venise a clairement fait le choix ou le non-choix de ne pas s'occuper de la politique d'accès euh, au logement.
0: Ah, il faut dire que, bon, Tu dis contre Brugnaro, contre le maire de Venise c'est le maire actuel et donc non, euh, il, y a, il y a cet antagonisme mais je pense pas que euh, l'association LISC même si elle n'est pas très euh, favorable au maire actuel euh, de droite euh, de Venise cette association se focalise pas sur Brugnaro mais plutôt sur les problèmes euh, de, de la vie clair. et d'insertion l'insertion euh, étudiante à Venise qui sont en effet euh, structurels on pourrait peut-être évoquer un petit peu pour nos éditeurs qui connaissent pas forcément exactement la situation bah, comment ça se passe de manière on va dire classique, standard, traditionnel, l'insertion pour le logement des étudiants dans le centre historique de Venise. Ce, Ce marché assez particulier que moi personnellement j'ai découvert il y a une dizaine d'années quand, euh, quand j'ai commencé à, quand ta fille à, était étudiante à, à, à faire beaucoup d'allers-retours euh, avec Venise et que ma fille euh, éventuellement <rire> cherchait à se loger aussi à Venise, oui.
1: Oui, alors déjà je pense que la première chose qu'on peut remarquer quand on est dans cette recherche, c'est les murs. On regarde les murs de la ville et on voit qu'ils sont tapissés, et ça c'est pas une nouveauté, d'annonces, mais pas d'annonces de gens qui proposent leur chambre, mais d'annonces de gens qui cherchent une chambre ou qui voire même, même un, un, puisque en Italie il est courant même de partager sa chambre, qu'on appelle doppia, une chambre double, donc on n'est même pas tout seul dans une singola, mais on est dans une double, et, euh, bon, et après avec le développement de l'internet, comme vous pouvez l'imaginer, ben, des groupes Facebook euh, avec des milliers de personnes et d'ailleurs ça c'est un, un grand sujet de conversation, un topos de la conversation vénitienne, c'est Je connais un ami qui cherche, si tu connais quelqu'un, qui qui loue à des étudiants, etc. Et alors, il y a aussi les entretiens d'embauche, enfin les les sortes de dates pour euh, se faire soi-même recruter dans une colocation déjà constituée alors il y a euh, 30 personnes dans une heure enfin, bon, je sais pas, c'est à peine caricatural ce que je dis mais des fois c'est vraiment et c'est
0: ça. souvent euh, les étudiants logés dans la colocation enfin, qui, qui eux-mêmes doivent... recrutent voilà. euh, le successeur de celui ou celle qui, voilà. euh, qui est parti Comme et qui, ça, mène, les... qui mène ces entretiens d'embauche en quelque sorte à la place des propriétaires
1: complètement ce qui fait que les propriétaires n'ont même pas cette charge mentale et bref
0: Alors à côté de ça, il y a donc un certain nombre de logements qui traditionnellement sont des colocations constituées d'étudiants, et on va dire, heureusement que ça existe, même si on peut critiquer ce fonctionnement, le fait aussi que ça peut être cher, le fait d'avoir un simple lit dans une chambre double, Euh, mais heureusement que ça existe, parce que finalement, à côté de ça, à l'autre extrémité, euh, il n'y a pas grand-chose, il y a tous les logements privés qui sont occupés euh, par les logements touristiques il y a tous les logements privés qui sont occupés heureusement par des résidents stables euh, souvent d'ailleurs eux-mêmes propriétaires de leur appartement et donc ça ne, c'est des c'est logements qui ne vont pas sur le marché, il y a tous les logements vides mm-hmm. euh, qui sont liés à des immeubles appartenant à des privés, appartenant à la ville appartenant à l'université mais qui sont euh, pas euh, louables euh, en l'état parce qu'il faudrait faire des travaux et ces travaux ne sont pas faits et puis il y a eu cette euh, Construction et cette inauguration qui a été faite il y a trois ans, je crois, à Santa Marta, d'un, d'une Quand résidence plus. universitaire oui, qui s'appelle Campus et qui elle aussi fait l'objet des critiques des, des, des étudiants et, revendicatifs. Parce que
1: les chambres seraient donc à des prix élevés, non calmierati, donc non plafonnées. Et, alors il y a, y, a, y a aussi l'idée, bon, ça je ne sais pas si c'est vrai. Et, qu'il faudrait libérer les chambres l'été puisque ça pourrait se transformer en période de haute saison, en location touristique je ne sais pas si c'est de l'ordre du mythe de la rumeur ou, bon, ou d'un, d'une chose qui pourrait se réaliser parce que tout est possible à Venise quand il est question de bah, faire de toute, fa-
0: de toute façon les, les étudiants c'est un cycle et je pense qu'ils sont eux-mêmes pas candidats pour louer en juillet et août euh, des logements à 700 euros par mois, surtout si euh, eux-mêmes ne sont pas contraints de rester ou de revenir à Venise l'année suivante. Donc il doit y avoir un turnover avec la possibilité, c'était dans le modèle économique euh, de de ce campus, possibilité donc de louer euh, des chambres aussi pour des, des résidents de courte durée pendant l'été. Mais bon, le, le gros de la critique aujourd'hui de, de, sur cette résidence se concentre en réalité sur le coût, c'est-à-dire ce que disent les étudiants, c'est, ah ben bah c'est bien d'avoir construit une résidence universitaire pour nous, mais finalement, euh, au prix de location, bah, euh, euh, qui peut se, se le permettre Alors, il faut dire que le maire euh, de Venise, euh, Brugnaro, qui aime bien un petit peu la, la polémique, enfin, il aime, la bien les, il aime bien les lancer, il n'aime pas forcément y répondre ensuite, parce que c'est pas un, un, un amoureux des, euh, des conférences de presse euh, euh, et, et des débats. Mais enfin, donc, Brugnau, il, est, il a mis les pieds dans le plat en disant aux étudiants « Mais de quoi vous nous parlez, là, avec euh, ces chambres à 700 euros
1: ?» Oui, alors c'est assez amusant. Euh, enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est amusant, parce que c'est assez clownesque. Mais euh, alors que, justement, il, il, il inaugurait euh, une, un, un, un pavillon de la Biennale sur la terre ferme à Forte Marghera. Euh, Il a rapporté euh, des propos que lui avait tenus un étudiant qui lui disait « Mais oui, mais euh, c'est difficile. Comment je fais pour me payer une chambre, enfin pas une chambre, un postoletto, un lit à 700 euros ?» Et donc, lui, il dit, mais moi, euh, j'ai répondu à ce garçon, bah non, mais attends, mais tu devrais être radié de l'université, tu mérites même pas de, d'être diplômé, parce que si tu te fais voler 700 euros pour un, un lit, tu mérites même pas de faire partie de la classe dirigeante. Alors, ça, c'est génial, déjà, comme si, quand on faisait de l'université, ensuite, on faisait partie de la classe dirigeante. bon Et, et voilà, il y a il, tout... Il prend toujours le défi... sur lui. Voilà. Le <rire> donc, D'ailleurs, tout il, tout...
0: il manque pas de une référence à lui-même pour euh, justifier la situation. Voilà, et
1: ensuite, il lui dit bah, « T'as qu'à trouver un copain pour te mettre ensemble et créer une colocation. » Donc, ça fait un peu penser à Macron « T'as qu'à traverser la rue et tu trouveras du travail. » Bon, là, on a tout le personnage. Euh... Oui, je ne
0: suis pas contenté de dire ça. Il, il a aussi rappelé que quand lui, il était étudiant, eh, ben, il, il était pendulaire. Il était pendulaire euh, et puis que si les jeunes veulent pouvoir euh, se payer euh, la vie d'étudiant, ils peuvent aussi travailler en même temps et comme ça, ils auront, ils auront les moyens. Et puis que s'ils si ont les moyens de se payer une chambre à 700 euros et de boire le Spritz en plus tout ça dans le centre historique et bien qu'ils le fassent mais sous-entendu s'ils n'ont pas les moyens euh, qui ne nous embêtent pas et, et qui trouve une autre, une autre solution.
1: Alors là, je dois dire attention, je ne me fais pas l'avocate de Brugnaro, mais la petite la petite, la fille la fille petite, sur, petite le sur le Spritz, ça m'a fait sourire, parce que je dois avouer que je me suis souvent fait la réflexion, mais comment c'est possible que ces jeunes gens aient un tel budget euh, mensuel pour le Spritz Parce qu'on ne boit pas un Spritz par mois à Venise. Alors, je suis d'accord, il y a déjà, on va dire, pour accéder à Venise, il faut peut-être probablement déjà... Euh, faire partie des privilégiés, mais beaucoup euh, même de ces gens qui boivent de Spritz justement, on n'habite pas dans le centre historique étudient à Venise, mais sont logés sur la terre ferme, etc. Mais c'est comme si le budget Spritz était un impensé du budget étudiant, c'est-à-dire qu'on ne compte pas, quand on aime, on ne compte pas Et bon voilà, donc c'est vrai que je peux comprendre le le maire qui dit « Non mais attendez, euh, vous vous plaignez mais vous dépensez 300 euros par mois pour le Spritz alors à un moment... »
0: Il n'a pas avancé ce chiffre mais... Ça euh, Ça, c'est moi qui qui fais un petit calcul. Dans dans le genre boutade pas sympathique pour les les étudiants, moi je disais qu'on devrait instaurer une taxe sur le Spritz à 1 euro (rire) sur tout Spritz consommé à l'intérieur de Venise. Alors bien sûr il faudrait s'entendre avec les baristes pour qu'ils ne gardent pas cet euro dans leur poche et qu'ils le reversent à la municipalité... Et comme ça, tout le monde participerait au financement. C'est un
1: euh, ton truc parce que personne peut payer un Spritz en carte bleue à venir. <rire>
0: <rire> oui, voilà. Il y, y, y a des problèmes. Mais c'est dommage parce que d'abord, on est un peu d'inflation. Donc le Spritz a tendance à augmenter. Donc ce 1 euro. Passerait un peu inaperçu. Ensuite, tout le monde le paierait, pas seulement les étudiants, donc ça serait un élément de solidarité, les touristes, les, les adultes, les travailleurs de Venise, euh, et, et les étudiants eux-mêmes. Et avec euh, la somme récoltée, on pourrait sans doute financer une sorte d'allocation logement spéciale pour les étudiants de, de l'université de Venise. Bon, voilà, voilà, voilà encore une proposition non réalisable, puisque vous l'avez compris sur ce qu'a dit Elena. Euh, peu de gens payent leur euh, Spritz en carte bleue et s'il n'est pas payé en carte bleue, il n'est pas certain que la totalité de la recette de la taxe euh, aille dans les finances euh, communales. Mais voilà, encore un autre sujet.
1: Oui, bah, ton idée de taxe, déjà, elle pourrait s'appliquer à, à tous les pots gratuits qui vont avoir lieu pendant les vernissages là, de l'ouverture de la Biennale d'Architecture où, où, sans doute, d'ailleurs, on parlera très peu du mal logement ou de la difficulté d'accéder euh, au logement à, à Venise. Oui, Venise. ça,
0: c'est un point commun des Biennales d'Architecture et des, et, oui, des Biennales d'art de contemporain c'est les inaugurations euh, au Prosecco d'ailleurs plus qu'au Spritz. Oui, c'est euh, vrai. Ça, ça coule et, et
1: le plus dépolitisé possible, c'est, c'est mieux.
0: Alors, autre sujet euh, que, qu'on a décidé d'aborder euh, dans ce podcast, dans ces, cet épisode, pour euh, sortir un petit peu de, du, du champ euh, strictement vénitien, euh, c'est... Euh, Comment dire ça La mésentente, euh, les provocations, les litiges, la polémique, la polémique. Les Italiens n'aiment pas beaucoup la polémique entre, entre la France et l'Italie, entre plutôt euh, Macron, Mélanie ou les ministres de Macron qui mettent souvent le pied dans le plat euh, contre euh, la politique du gouvernement italien euh, et donc euh, bah, les Italiens qui essayent de... Euh, de s'adapter comme ils peuvent parce il faut bien dire c'est un peu compliqué euh, la France, les ministres français euh, tapent sur euh, le gouvernement euh, de Mélanie notamment euh, M. Darmanin sur la politique euh, migratoire euh, du gouvernement italien mais il n'est pas seul, d'autres euh, représentants du, du parti du président français euh, ont, ont un peu provoqué euh, la, la colère de leurs euh, euh, homologues italiens mais en même temps L'Italie hésite à trop critiquer la France et il faut dire qu'en ce moment, le gouvernement italien prépare une réforme de la Constitution qui pourrait aboutir à instaurer un régime présidentiel ou semi-présidentiel en Italie. Et du coup, c'est compliqué de critiquer les institutions françaises et le président de la République, qui lui-même a des difficultés avec son opinion, on le sait bien, et a affronté. un un mouvement euh, qui n'est pas encore complètement terminé, un mouvement social important, euh, en faisant des actes d'autorité présidentielle. Et je trouve que euh, les les, les Italiens euh, euh, sont un ton en dessous, notamment bah, tout ce qui est euh, la droite ou l'extrême droite italienne est un ton en dessous pour renvoyer à la France euh, ses critiques peut-être parce que euh, ça pourrait ouvrir une polémique sur la question du présidentialisme dont la France est un exemple euh, éclatant si on peut dire avec ses plus et surtout ses moins, euh, au moment où justement le même gouvernement de droite voudrait instaurer un régime de ce genre.
1: C'est vrai, c'est vrai alors après, bon, par contre Mélanie elle l'a dit euh, elle n'est pas dupe euh, elle, elle a bien conscience que c'est une manière de, de faire de la politique intérieure de la part de, de Darmanin et, et de Macron, ces déclarations. Peut-être il faut revenir un petit peu sur les faits. Euh, d'abord Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, a a eu cette déclaration sur le fait que, la, que l'Italie de Mélanie était incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle avait fait campagne. Et forcément, la réponse de Mélanie, ça a été de dire que ces accusations, euh, ses offenses, étaient euh, inacceptables. Mélanie, c'est comme Le Pen, elle s'est fait lire sur « vous allez voir ce que vous allez voir ». Et puis, ce que l'on voit, c'est, c'est, c'est que ça ne s'arrête pas et que ça s'amplifie. Je cite les propos de Darmanin. Euh, donc, en, en, fait, matière en matière En matière d'immigration. Donc en fait, Darmanin se fait encore plus à droite finalement que Mélanie. Oui, donc on a l'impression que ces, ces polémiques, enfin ces propos de la part de, de, des ministres français, c'est surtout une façon de, de, de faire un parallèle entre Marine Le Pen et, et Georgia Mélanie, mais, et qu'en fait la, la préoccupation principale de, de, du parti de Macron, c'est Mélanie Le Pen, et on utilise Mélanie comme repoussoir à Marine Le Pen. Et donc, de cela, euh, Georgia Mélanie, elle n'est pas dupe. Euh, après, voilà, sans me faire la porte-parole de Georgia Mélanie, c'est vrai qu'en matière de, euh, de, de gestion euh, des migrants, euh, la France n'a aucune, mais vraiment aucune, leçon à à à faire à l'Italie, puisque d'ailleurs, encore récemment, euh, il y a un un bon article dans Le Monde sur la manière dont les migrants qui tentent de passer la frontière à 20 000, il y a 20 000, donc entre l'Italie et la France, sont repoussés par euh, des dizaines de cars de flics et et, et dans des conditions inhumaines, euh, voilà, repoussés, alors que l'Italie, certes, euh, n'est pas parfaite, mais chaque jour, chaque mois, continue de sauver des vies seules euh, mer. en mer. De cela, on ne parle pas, parce que c'est logique. On parle de ces tragédies, de ces, voilà, de ces, de ces bateaux qui euh, poulent et de ces centaines. Et là, c'est de personnes qui, qui décèdent dans, dans la mer Méditerranée. Mais euh, malgré tout, et c'est vrai que c'est difficile de défendre Mélanie sur ce sujet, mais tout de même, elle n'a aucune leçon à recevoir de la France en matière de, de droits humains et de gestion des flux migratoires.
0: Oui, j'ai été très surpris en, en regardant le, l'article du Monde dont tu parles et qui, qui est récent, euh, de, de voir le chiffre de 42 2015
1: qui sont morts oui, à depuis la 2015
0: frontière. Entre la frontière, à la frontière entre la France et l'Italie, donc euh, évidemment on n'est pas sur les centaines de... Euh, personnes qui disparaissent chaque année dans la Méditerranée. Mais là, c'est on est... un chiffre
1: d'ailleurs sous-estimé euh, d'après les associations qui travaillent sur le terrain, mais c'est le chiffre officiel. Oui,
0: là on est sur la terre ferme, on n'est pas sur la problématique des navires euh, qui coulent, euh, ni euh, d'ailleurs des passeurs euh, dont euh, souvent euh, on dit qu'ils ils font leur fortune, euh, et c'est sans doute vrai, sur le dos euh, des migrants qui prennent le risque de la traverser. Là, on est à euh, la frontière entre deux pays euh, entre guillemets, civilisés, où en principe euh, on devrait respecter euh, les droits de l'homme, et le fait de n'arriver à avoir aucune gestion euh, de, de cette situation euh, de l'accueil des migrants en Europe, entre la France et l'Italie, mais aussi ça concerne tous les pays de l'Union Européenne, après des années, et alors que à peu près la seule chose que l'on sait faire, euh, c'est... Euh, construire des murs, mettre des barbelés et euh, installer la police un peu partout et tenir des discours sur une politique d'accueil migratoire euh, régulée et maîtrisée, mais qui n'existe pas euh, en réalité, c'est assez dramatique. Alors bon, voilà, euh, ça nous éloigne un peu, mais pas tant que ça finalement de la, de la polémique euh, et des, de la mésentente entre la France et l'Italie. On voit que euh, la, la France, enfin hein, que les dirigeants euh, du, du gouvernement français prennent un malin plaisir à utiliser euh, la, la situation politique en Italie pour essayer essayer. est-ce que ce sera pour de succès, c'est une autre chose de contrer euh, euh, la montée euh, de l'extrême droite vers le pouvoir en France c'est un jeu qui est assez, euh, assez dangereux euh, à vrai dire parce que d'abord aussi ça dégrade euh, les relations politiques euh, entre deux pays voisins ce qui n'est quand même pas tout à fait anodin Voilà, je vous ai dit au début qu'à mon avis, en réalité, il y avait euh, dans la modération italienne à répondre euh, aux attaques euh, du gouvernement français, une composante qui est celle de la volonté de ce même gouvernement italien euh, d'aller vers le présidentialisme et donc de modérer aussi euh, la riposte à un pays qui est gouverné dans un système présidentiel, outre le fait que c'est un aussi des grands pays de l'Union sur lesquels l'Italie doit de temps en temps pouvoir compter pour faire avancer ses intérêts. Du présidentialisme on aura certainement l'occasion de, de reparler dans un autre épisode parce que malheureusement ça a l'air d'être un projet bien arrêté du, du gouvernement italien en tout cas de Giorgia Meloni et elle, elle entraîne ses alliés dans cette direction notamment la Ligue, l'autre partie de, de droite extrême qui est implanté dans, dans le nord de l'italie laquelle ligue elle est en faveur des autonomies notamment des régions du nord qu'elle gouverne et il y a une espèce de marché entre mmh. entre ces les deux principaux mouvements de la majorité c'est tu me donnes l'autonomie euh, euh, je te donne le présidentialisme donc euh, ça va être une histoire longue une cuisine complexe et certainement euh, Il y a un un ITER parlementaire qui est prévu en matière de changement constitutionnel qui peut être long, euh, mais qui peut aussi euh, passer par la voie du référendum. Donc, euh, voilà. Est-ce que le gouvernement Mélanie aura la durée suffisante euh, et le soutien politique et populaire s'il y a un référendum suffisant pour faire ces changements Eh bien, vous le saurez dans les prochains épisodes.
1: Merci à vous aussi, auditrices et auditeurs, de nous retrouver. Et vous savez que vous pouvez soutenir le podcast en cliquant sur le lien Buy Me au Coffee et nous offrir le café ou voire même le spritz puisque c'est presque le même prix désormais avec l'inflation, oh là là Non,
0: le prix et le café ne sont pas au même prix, mais en effet, le buy me your coffee, c'est 5 euros le café, ce qui est un, un prix international un peu, un, peu un peu élevé, qui n'est pas encore le prix vénitien, mais c'est vrai qu'on trouve désormais des que à 5 euros, oui, oui, oui.
1: Voilà, et suivez ici Venise sur les réseaux, sur Instagram, ici.venise, Et surtout, faites connaître le podcast auprès de vos amis.